0: Hei, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokken halv åtte. Vi ska avsluta en taleserie, og før jeg starter, denne talen är litt annerledes bygd opp enn kanskje jeg pleier å ha, og andre, så hvis du savner noe bibelvers og sånne, det kommer, ok? Hold ut. Og hvis jeg skulle ha en uh, overskrift på dette, som ikke handler om «jeg har min i tvil», men den overskriften kommer også langt ut i der, så ville det vært krig og fred og religion og sånt. Det ville vært overskriften på det. «Nei, jeg brenner for krig og fred og sånt». Og så må du putte in religion i dette. Og det er det vi skal snakke litt om här Krig og religion, krig och kristendom. Jeg har min i tvil. La oss gå noen få år tilbake. 22. juli 2011 så skjedde det noe helt ufattelig her i Norge. Anders bæring brevik nå kaller han seg Fjottolf Hansen, gjennomfører et bombangrep på regjeringskvartalet, og det smadrer bygningen, og det dreper åtte mennesker där. Han tar turen vidare til Utøya, kor han dreper 69 mennesker. 33 av dem er under 18 år. Og han skader flere hundre mennesker. Og det er et sjokk for hele Norge, og det er et sjokk for verden. Jeg har mange personlige venner i USA, og i ukene som fulgte, så fick jeg masse mail, masse meldinger, og sier, hvordan går det med dere i Norge? Det er vant med det, men det er ikke vant med at dette skjer i Norge. Och så var det en annen ting mange spurte om, og det er, hvordan... Sier folkting mot dere kristne nå i Norge? Hva sier de til dere kristne? Fordi Anders Bering kan eh, oppgir at motivet hans, er et ønske om en monokulturelt Europa, tøftet på kristne verdier. Og dette holdt han veldig fram Kristne verdier, kjernefamilie, fri markedsøkonomi. Og... Eh, og støtte til Israel var liksom disse tingene. Han var anti-islam, og så var han det han en sionist. Og hvis dette hadde vært i USA, så hadde du fått side opp og side ned mot kristne. Her i Norge så var det ingenting av det. For på en eller annen så skjønte den norske befolkning at dette har ingenting med Kristen og tro dette handler om en man som er helt syk i hodet, som bare gjør ting. Det har ingenting med det gör. Men vi ser i verdenshistorien at det er veldig ting får et stempel på sig. Av og riktig, og av og til helt feil. Og heldigvis i dette så var det ikke det som folk satt igjen med. Men dessverre, og dette er noe av dette som går på at jeg har mine tvil, kirkehistorien har mange sorte hull. Og det har noen kapitel som er bare grusomme, som de er der. Og det har dessverre skjedd. Og flere av disse tingene har vært eh, velsignet av min, eller av kirkens øverste ledere på det tidspunktet det skjedde. Og det er ikke til å bortforklare det, det er grusomt. Og det er interessant når vi fikk en ny pave hvor den han bar om på vegne av kristne for mange ting som har skjedd oppe i hjørnet. Han sier der, det er jo med feil. Det er helt forferdelig, det er forkastelig å ber om tilgivelse. Vi snakker for eksempel om korstogene. Det var blodig og grusomt når de beskriver noen sånne episoder med stort knes i blod og med slakter de ned. Da, hva er det med kristendommen å gjøre? Inkvisisjonen. Heksebrenning. Krig mellom protestanter og katolikken. Og noen av de krigene holder på idag. dag. Missbruk i klosterer. Å misbruke Jesu makt og maktovergrep som bare er sånn grusomme, helt ned på enkel dine bit, til hele samfunnet. Det er så mye kvalmt, og det som så mye ekkelt i dette her. Og når det da i tillegg er velsignet av de øverste, så kan jeg forstå når noen sier, jeg har mine tvil om religion er bra i det hele tatt. Det er vanskelig å tro på en kjærlig Gud når de kristna har stått for så mye krig. Og noen sier også, som vi kuttet ut religion, så ville med vi jo eh, opplevd så mye mindre konflikt, så mye mindre krig. Så nøkkelen til forvektet, det er rett og slett forby religion. Og det er veldig interessant. Så kan man vi si, oppi alle disse tidene, så var det ikke en samlerkirke som gikk for det, i kirken så var det alltid noen som sto opp og sa at dette er feil. Dette er bibels. Du finner ikke ett eneste skriftsted som taler for det. Men så lenge du har makt, penger, posisjon, så er det utrolig hva som kan skje. Jeg synes det er veldig interessant at hver gang det skjer noe med kristne, så er ateister på. Det er liksom hobbyen. Der ser du. Det er på grunn av religion. Hgvad sske man då se, si om den tjrkkekytingen som fand sted nett opp i USA. Baptist tjrker i Sutherland Springs i Texas. 26 männneske bliver d dræbt. A en artist? så var det sådan at de visst artistaer ije fantases, så ville det blive der myje bedre verrden. Od skal man se si om Marx og alle de andre som har artistiske tr trek, så slagt deræ? Det er väldigt behalig og ljuvaløs på kristne. men medje her f for forsvar oss. En cyklopopedia, väldigt bra namn, vis du har dysleksi på norsk, egent lexikon, har en liste avvar tusen tussekrike som har blit begått. De og så går det i jjøne og kategorisere hvor mange av de er politisk motivert, hvor mange handlar om etniske motsättningar? hvor mange av de handler om religion, og hvor mye handler om andre ting. Og sjokken når folk da sier vi må kutte religion for det fører bare til krig, det er at når de går gjennom alle disse krigene, så er kun 7 prosent på religion. 7 av krigene. Det betyr att det 93 prosent har ingenting med religion å gjøre. Så vi ser det her, vi så kutter religion, så får du kanske bukt med syv Det er syv prosent for mye. Men det løser ikke det de sier de skal løse. Et mye, mye større problem enn religion, det er jo politikk. Så hvis du skal følge denne linjen, så må du si at vi må forby politikk. For hvis det ikke var politikk i verden, så var det heller ikke krig. Og så skjønner jo oppegående mennesker at det, du gjør jo ikke det. For du trenger gode politikere for å forhindre krig. Det er ikke politikk i seg selv, og det er ikke religion i seg selv. Men det, dette skiller mellom ondt og godt. Det går tvers i øynene av enkelt av oss. Det handler ikke om hudfarge, det handler ikke om religion, det handler ikke om ismer eller noen ting, men det handler om vårt hat, vår egoisme, og hangte hang til å misbruke makt når vi er foran. Og hvis vi da hadde klart å fjerne hat og egoisme og maktmisbruk, da hadde det gått bra. Problemet er at det da hadde store deler av deg vært fjernet, og store deler av meg. For jeg kan kjenne på hatet, det kan stike opp, og det er helt utrolig. Jeg trenger bare å være ute i trafikken litt så kan jeg den som sneik seg den som ikke kan forflytte seg jeg kan kjenne på egoismen på forskjellige måter og det er der kampen står ikke i religion eller ikke så mye av denne påstanden om at med blir kvitt religion så blir med kvitt mye av krigen den stemmer ikke med statistiken. men det kommer en annen påstand seilende opp med en gang og det er når vi om mye av dette, og om han, ateisten, så står det jo at han var militant ateist. Og då er det ikke som mye trykk på ateist, men militant. Og når vi leser om kristne, så vil det vi lese om ekstreme kristne, fundamentalister. Så då er neste påstand den. Hvis med bare er mindre kristne, så hadde det vært mindre vold litt sånn, leit utgave, litt det av «Happy Jesus», og så «Happy Atheisme», eller «Happy Humanisme», så hadde dette vært veldig bra. For vi ser, når det blir litt møye, så går det helt galt med alt, og så skjer disse tingene. Så, egentlig ikke så veldig kristne, bare lik kristne. Det ville vært mye bedre. Og igjen, hvor tar vi det fra? Hvor kommer den tanken ifra? Hvilken forskning ligger bak det? For det er veldig behageligt å bare slenge ut noe. Men når du begynner å eksaminere dette, så må du spørre, ja, stemmer det? Og her er nogen av tingene. Når vi må eksaminere om disse tingene stemmer, så må vi ikke bare ta et kapittel der og et klimt der, men du må ta det tilbake til røttene. Hvordan startet greier? Hvem var grunnleggeren? Hva sier skriftene? Hva sier traditionen? Og la oss gå bakover i tid her. De første tusen år etter Jesus døde, tusen år, så finner vi nesten ikke spor etter noen ting av krig. Det tusen år startet, det synes jeg er en passelig god start, uten inkvisisjon, uten korstog, og uten andre ting. For det preger ikke de kristne i det hele tatt. Og så er det enda litt lenger tilbake. Hvis man går tilbake til år 300 etter Kristus, på 300-tallet, Då var romeriket det dominerende riket i 300 år, fra Kristus liv og død til Kaiser Konstantin kom til makt da, så sprette den kristne troen seg bare sånn ut over alt. Og hvis du ser på grafer av hvordan det bare eksploderte rundt, så er det helt enormt. Aldri med makt, aldri med krig, aldri med overgrep, men med helt motsatt fortegn. Men å hjelpe, med å om de fattige, ta seg av enkle, enkle og farløse, bygge opp samfunn, vær til støtte, vær til hjelp. Og hver gang en kristen ble forfulgt, og det gjorde de hele tiden, ble forfulgt, ble pisket, ble torturert, ble drept, var morroshow på kolosseum, kristne hang som levende lyktestolpe under keiser Nero, Folk ble sagt i stykker, det ble halshågt, aldri tok det igjen. Men det de gjorde, de sang lovsanger, det ba, og så sa de, vi tilgir dem, og med ber om at de skal få møte Jesus. Men ser nu av det samme i dag, når vi har fått møte kristne fra Egypt, der de brenner kirkene deres, der de går bor på busser og skyter alle kristne som er der der folk mister jobben, der folk blir trakassert, så har de en respons, og den er, vi tilgir dem. Vi ber for dem. Og når en terrorist har sprengt seg selv og femte kristne i lufta, så sier de, vi tilgir han, og så går våre tanker til familien, til som har mistet sitt barn. Og så er det bare så ufattelig, men det er autentisk kristendom. Og det som skjer runt i Midtøsten, det er at folk blir frelst i hopetall. For når de ser dette, når de ser det både på TV og på Facebook og alt, så skjønner de, det er noe med en kjærlighet her, som er så grenseløs. Og så ser det kan de selv har. Og så er vil ha det. Og det samme skjedde de 300 første årene etter Kristus. De kunne ikke motstå den kjærlighet, som var i den kristne tro, og som var blant alle kristne. Men det som skjer da på 300-tallet, det er at det Keiser Konstantin. Han er en kristen selv. Og han synes de kristne gjør så sinnssykt mye bra. Så han bestemmer sig for å innføre dette som statsreligion. Det er jo kjempe i det. Og han gjør det sånn generelt godt for alle å kunne tro på vad de vil. Men kristendommen blir statsreligion. Og så går jo noen fortellinger om at det nå går og sier «Hvis du blir en kristen, skal du få et par sølvmynter, så skal du få et jordstykke, og så kan du dyrke ditt eget». Det gjør det jo plutselig litt attraktivt å være kristen. Og hvis du var kristen, så kunne du få fordeler av det. Og plutselig så skjer det et skift i verdenshistorien. Det har ingenting med Jesu budskap å gjøre, men det har med en politisk endring å gjøre. Det blir attraktivt atraktivt, det du får fordeler. Jesus snakket aldri om fordeler. Han snakket bare, dere kommer til himmelen, dere får tilgivelse for syndene, jeg har en plan for dette livet, men vær redd til å dø for evangeliet. Du må ta ditt kors opp, du må fornekte deg selv. Det er det Jesus han sier. Du får noen pengar, du får en jordregendom. Og der skjer det et skille, og det skille kalles for personlig kristen og nominell kristen for ingen før skjønte hva det var å om. Hvis du var kristen, så visste du at du kunne bli drept for det. Så det måtte du bara ta med i beregningen. Vil du bli en kristen? Tror du på budskapet? Og tror du nok til at samme hva som skjer med deg, så tror du fortsatt. Det var enten var du kristen, eller så var du ikke en kristen. Nå så er det noe helt annet. Jeg har fordeler av det. Og det er nominelle kristne. Og når du då spoler vidare fram i historien, så var det ikke alle som ble prester og biskopper og var enn, fordi de nødvendigvis ønsket å følge Jesus, men fordi det følte makt og position og pengar med det, og fordeler. Det er jo interessant med disse presterne som fant ut at de måtte ligger med damene når de skulle gifte sig for å finne ut om de var jomfru Det er ikke helt etter bok og det heller, det er et maktmisbruk som er helt mulig. Og de skal få lov å svare på dommens på vad de har gjort. Og jeg er glad jeg er ikke i Men det er et skille der. Så du må tilbake til historien, til røttene. Hvis vi da, til, nå går inn i Bibeln så står det om den aller første menigheten, og det er første som kommer opp her. Der står det, de holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn blev gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og, de, og, det, og det de ellers sa i det, og delte ut alle etter hvert som de trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempeplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig, oppriktig og hjertelig glede. De sang og lå og priste Gud, og så står det, og alle og, og var godt likt av folket. Gamle overforstidene var likt av alle. Og hver dag la Herren til nye som lot sig frelse. De var godt likt av alle. For det var noe annerledes med Det En noen som sagt det sånn, de andre hadde ingenting felles unnt av konene. De kristne hadde alt felles, unntatt konene. Og så går det noe vidare med enker i den tiden. Hvis du var enker, så var du priset til å ha en familie som kunne ta seg av deg. Hvis du var enker og de andre var døde, så var du fattig. Og så står det. så hadde du foreldreløse også, de bare var rundt for seg selv. Jakobs brev sier, «En gudstjeneste som er feilfri i Guds øyne er å ta seg av enken.» og foreldreløse i all deres nød. Det er noe det etter Jesu hjerte. Og bare en liten parentes. Vegard Seikommune kåret flere ganger til den beste levekårskommunen i Norge. Og mange mener at det sporer på grunn av det, det er det var en vekkelse på Vegard Seik. Og det var på den tiden der Norge hadde virkelig fattige folk. Og de leste skriftene, de leste disse versene, og det fortelles historier om fattige enker som bodde i noe skur og hadde ei ku som ikke melka lenger. Og mitt på vinteren, når de nesten har brukt opp siste kubbe med ved, så kommer de fra Storgaren, og så kom, kom de hen til å si, «Kom her, du skal bo på garen resten av livet». Fordi Bibelen sier at vi skal ta oss av hverandre. Og så endte de ikke i fattigdom, men det endte i et stort fellesskap adoptert inn i en familie i en alder av 60-70 år. Fordi herren Jesus sa at det sånn gjør vi med hverandre. Det er autentisk kristendom. Og vi er nødt til å se på selve grunnleggeren, om man kan kalla Jesus det, av den kristne tro. Og det er alltid mer interessant å se på slutten av livet enn begynnelsen med hvilke spor. Og her er det som er interessant med Jesus. Vi leser aldrig om en krig, vi leser aldri at han sa at dere skulle ut og krike for mig. Men leser bare helt andre ting. Og den største talen, eller samlingen av taler, den finner vi i Matteus, kapitel 5, 6 og 7. Og det er så bondradikalt det som står. Vi skal lese litt av dette. Dette er Jesus sitt budskap. Ikke noen biskoper på tusentallet. Da står det. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, «Sett dere ikke til motverge mot de som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre skinn, så vend det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge, øh, følge en mil, det er altså soldater, som ta folk og sa «Vis oss vei», og du måtte «Vis oss en mil», så gå to med dem. Ikke var sint, bare hjelp dem.» «Og venn ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det sagt. Du skal elske de neste, men hater din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiende, og velsign deg som forbanner dere. Gjør godt mot deg som hater dere, og be for deg som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han sin sol går opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» Om dere elsker de som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det så storart da? Gjør ikke hedningene det samme. Vær da fullkomne, så sånn som deres far, eller himmelske far, er fullkommen. Det er beinradikalt. Og hvis du leser versene før og versene på, så er det et, sånn et radikalt liv som det handler om å elska og bry sig og bare være helt motstrøms. Det par plasser som oppsummerer Bibelens budskap. Jeg har tatt med tre plasser her. Og det er den første fra Bergpreken, den også. Og liksom, når du summerer dette sammen, så står det «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere også gjøre mot dig. För dette är loven och profeterna. Allt du vill att andre ska göra mot dig, gör det mot dig. Vill du de ska kriga mot dig? Antagligen inte, så inte gör det. Vill du de ska visa godhet? Yes. När du har gjort något dumt, vill du att de ska vara nådiga mot dig? Yes. Gör det mot de andra, för det är summen av allt som är i bibeln. Allt du vill att andre ska göra mot dig, gör det mot dig. Snu på hodet. Vær det bønnesvaret du ønsker andre skal være mot deg. Møt andre på den måten du skulle ønske de møter deg. Det neste, sier han, og forstår, hva er det største budet? Jesus, kom igjen, og så sier han. Han svarte, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og det første budet. Men det er et annet bud som er lika stort, og det er dette, du skal elske de neste som deg selv. Det er det Jesus snakker om. Å elske. Det er budskapet i Bibeln. Så jeg har tatt med et vers til, og det er det med kaller den lille Bibelen. Og det er når du på en måte bare konsentrerer det kristne budskapet. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene barnet, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tatt men har evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han. Så, vi trenger ikke mindre kristendom. Vi trenger en tettere relasjon til Jesus. For når du vandre tettere med Jesus, da det det som skjer med livet ditt får en kjærlighet du ikke har hatt før. For det er Guds kjærlighet som blir boende i deg. Du ligner meg på Jesus. Bibelen begynner å prege deg. Og det er disse ordene. Og når du står i situationer så kommer dette opp som du skal elske de som forfølger dig Du skal be for de. Du skal søke å velsigne mennesket. Vær til velsignelse. Og så begynner du ikke å hate, men du du har et sånt hjerte, hvordan kan jeg nå i med Guds kjærlighet til det mennesket der? Hvordan kan jeg leve til velsignelse? Hvem kan jeg ta med gav? Vem kan jeg velsigne i dag? Så det har det bedre i morgen. Det blir en del av livet ditt. Svaret er ikke mindre og tynnere Jesus. Svaret er det motsatte. Vi trenger mye, mye mer av Jesus. Hvis vi skal redusere det konfliktnivået jeg sa det i første tallen i denne serien, og jeg det igjen hvem du tror på hvor stor kjærlighet Gud har til deg det ser du på, hvor mye han var villig til å offre for deg hva har din Gud gjort for dig? for det er ikke hva han sier, men det er hva han gjør og Gud som ikke offrer noe for deg han har i beste fall noen gode tanker for deg men en Gud som offrer alt for dig han elsker deg og større enn å gi sitt liv, er det å la sitt barn dø. Det er det kan gjøre mot et menneske. men du sier det er dette som må til, så vittner det om en ufattelig kjærlighet for alle oss. Og hans mål var ikke krig, men forsoning. Og han har gitt den tjenesten til dig og til meg. Forsoningens tjeneste. Og det er det motsatte. Men ser dette og igjen og igjen og igjen når folk kommer til tro på ham. En kamerat av meg kom fra eh, litt tøffere område. Hele familien, hele slektet hans ble drept det de trodde feil. Og nekter underkastet seg. Han har noen klare å flyktet. Han hater alle. Kom til Norge. Finne Jesus. Og så ser han Jeg elsker alle kristne. Og så sier han Jeg vet ikke om jeg er muslimer enda, men Gud jobber med meg der også. Og hver gang jeg var på møte, så kunne jeg bare si Jesus. Så ser du bare tårene trille på ham. Og så jobber Gud med hjertet hans til legedom og til kjærlighet på samme tid. Jeg har en bror som har gjort utrolig mye dumt. Og så møter han Jesus, og Jesus møter han. Og det han brukte de to-tre neste årene på, det var å reise rundt og fortelle jeg har blitt en kristen, jeg vet jeg har gjort så mye dumt, kan du tilgi meg? Og så har han byggt opp i en relasjon og prøver å det han kan for å vise sin kjærlighet til Gud. Har en an som så bare sånn, når Jesus kom inn, så ble en bedräkte ektefelle av det huset liker deg bedre med Jesus. Det er mye bedre. Og har en siste også. Jeg var i USA nettopp møtte en kar, en voksen mann, som disipelgjør menn. Hva vil det si å være mann? Hva vil det si var en kristen mann? Hva vil det si å lykkes i jobb og lykkes for hjemmebane? Og så, for å få disse møtene til, så måtte han andre kjører i over en time, og de samtalte i to om og du kjøre hjem i en time til. Det tok fire timer han jobbte lenge, som han visste han møtte ikke kone og ikke den dagen. Så han spør han, «Du har litt dårlig samvittighet om å barn barna dine for disse samtalene våre om å være en bedre ekte mann, og være en guds mann og allt dette her, fordi vi tar det jo vekk fra det. Hva, hva sier kone og dine?» Det ses en ekonomi. Hur säger you and Todd doing, keep doing that because it so much better. Så det var bare, liksom okej, okay, det går detta här. Och det har något med autentisk tro förvandle liv. Förvandla liv er med mer bringe läge dem och mer fått försoningens tjänste. Så för att opsumera hela detta her, det er forskjell på nominell tro og autentisk tro. Å møte Jesus. Når du skal eksaminere, så må du eksaminere dette fullt ut. Du må gå til røttene, du må gå til eh, grunnleggene, du må granska skriftene, og du må granske historien. Allt som skjer fra Jesu liv til Jesu død, til den eh, Konstantin gjør dette til statskirkeen, men kjærlighet, velsignelse, oppbyggelse, dem for hele verden. Og det er det kristne budskapet. Og enda i dag så står Jesus med utstrakte hendene til oss og sier, kom til meg. Om du har krig i deg, kom til meg. Om du har fiender, om du er fullt med hat, kom til meg. For han kan helbrede deg. Han gir en ny identitet. Han gir en ny start. Og hvis du er en kristen og kjenner disse tingene, så sier han for seg, kom til meg. La meg for lov å elske deg søndag og sammen. Bare kom til meg. For det er det vi tror på. Skal vi be sammen. Himmelske far, jeg takker deg for du ser alt. Du ser også disse sorte kapitlene i historien, Herre, der mennesket i ditt navn har gjort forferdelige ting grusomme ting, overgrep og sånn som jeg bare sier, det, det er så grusomt, og så det gjort i ditt navn og så får du skylder for det Herre, tilgi oss og tilgi oss for det hate og den egoismen og den tilbøyeligheten med har den når vi har makt og mulighet å utnytte det Herre, hjelp oss å korsfeste det. Og hjelp oss at du får forma våre liv. At din kjærlighet får være i oss. Herre, hjelp oss å lære deg bedre å kjenne. Hjelp oss å ikke være nominelle kristne. Men hjelp oss å være autentiske. At vi får se hvor god du er. Og at vi får lov å uttrykke din godhet gjennom våre liv. Slik at de kan se det er det der trenger, det er faktisk deg. I Jesu navn. Amen.